0: Bom dia, eu sou Adriana Barbosa, psicóloga da Escola SESI Paraíba. Hoje trarei para vocês o terceiro pecado capital dos educadores. Ser excessivamente crítico. Obstruir a infância da criança. Havia um pai muito preocupado com a educação de seu filho. onde ele buscava, nesta criança, uma perfeição. O seu filho possuía muitos brinquedos, mas não podia brincar pois o quarto tinha que estar sempre muito bem organizado. Esse pai chamava sempre a atenção de seu filho quando ele estava com seus colegas. Desejando acertar, o pai cometeu alguns pecados capitais. Na educação deste menino, impõe autoridade, humilhou seu filho em público, criticou excessivamente e obstruiu sua infância. Esse pai estava preparado para consertar computadores e não para educar um ser humano. Cada um desses pecados capitais é universal, pois são um problema tanto para a sociedade moderna quanto para a tribo primitiva. Não critique excessivamente, não compare o seu filho com os colegas, cada jovem é um ser único. No teatro da vida, a comparação só é educativa quando é estimulante e não depreciativa. Dê aos seus filhos liberdade para ter suas próprias experiências, ainda que isso inclua certos riscos, fracassos, atitudes, tolas e sofrimento. Caso contrário, eles não encontrarão seus caminhos. A pior maneira de preparar os jovens para a vida é colocá-los numa estufa e impedi-los de errar e sofrer. Estufas são para plantas, mas para a inteligência humana são sufocantes. O mestre dos mestres tem lições importantíssimas para nos dar nessa área. Suas atitudes educacionais encantam os mais lúcidos dos cientistas. Ele disse certa vez que Pedro o negaria. Pedro discordou vermemente. Ficou irritado. Jesus poderia criticá-lo apontar seus defeitos, acusar sua fragilidade. Mas qual foi a atitude? Nenhuma. Ele não fez nada para mudar as ideias do amigo. Deixou o jovem apóstolo Pedro ter suas experiência. O resultado? Pedro errou drasticamente. Derramou lágrimas incontidas, mas aprendeu lições inesquecíveis. Se não tivesse errado e reconhecido sua fragilidade... Talvez jamais amadurecesse e se tornasse quem foi. Mas como falhou, aprendeu a tolerar, a perdoar, a incluir. Estimados educadores, temos de ter em mente que os fracassos condenam, os fortes compreendam, os fracos julgam, os fortes perdoam. Mas não é possível ser forte sem perceber nossas limitações. Bom dia, eu sou Adriana Barbosa, psicóloga da Escola Cese Paraíba. Hoje trarei para vocês o terceiro pecado capital dos educadores. Ser excessivamente crítico. Obstruir a infância da criança. Havia um pai muito preocupado com a educação de seu filho. onde ele buscava, nesta criança, uma perfeição. O seu filho possuía muitos brinquedos, mas não podia brincar pois o quarto tinha que estar sempre muito bem organizado. Esse pai chamava sempre a atenção de seu filho quando ele estava com seus colegas. Desejando acertar, o pai cometeu alguns pecados capitais. Na educação deste menino, Impôs autoridade, humilhou seu filho em público, criticou excessivamente e obstruiu sua infância. Esse pai estava preparado para consertar computadores e não para educar um ser humano. Cada um desses pecados capitais é universal, pois são um problema tanto para a sociedade moderna quanto para a tribo primitiva. Não critique excessivamente. Não compare o seu filho com os colegas. Cada jovem é um ser único. No teatro da vida, a comparação só é educativa quando é estimulante e não depreciativa. Dê aos seus filhos liberdade para ter suas próprias experiências, ainda que isso inclua certos riscos, fracassos, atitudes, tolas e sofrimento. Caso contrário, eles não encontrarão seus caminhos. A pior maneira de preparar os jovens para a vida é colocá-los numa estufa e impedi-los de errar e sofrer estufas são para plantas, mas para a inteligência humana são sufocantes. O mestre dos mestres tem lições importantíssimas para nos dar nessa área. Suas atitudes educacionais encantam os mais lúcidos dos cientistas. Ele disse certa vez que Pedro o negaria. Pedro discordou vermemente, ficou irritado. Jesus poderia criticá-lo apontar seus defeitos, acusar sua fragilidade. Mas qual foi a atitude? Nenhuma. Ele não fez nada para mudar as ideias do amigo. Deixou o jovem apóstolo Pedro ter suas experiência. O resultado? Pedro errou drasticamente. Derramou lágrimas incontidas, mas aprendeu lições inesquecíveis. Se não tivesse errado e reconhecido sua fragilidade... Talvez jamais amadurecesse e se tornasse quem foi. Mas como falhou, aprendeu a tolerar, a perdoar, a incluir. Estimados educadores, temos de ter em mente que os fracassos condenam, os fortes compreendam, os fracos julgam, os fortes perdoam. Mas não é possível ser forte sem perceber nossas limitações.